0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，前面呢已经把贾府的事暂时给了结了一下，然后利用一个机会来转折。什么机会呢？就是林黛玉去见王夫人，见到王夫人家里啊正在拆一封书信，而且还有她娘家来的人，就利用这件事情做一个转折。然后就开始讲贾雨村断案了。这中间作者还抽空写了一下李纨，就告诉你李纨这个人他是心如死灰，什么都不想，只管着两件事：伺候公公婆婆,婆以及把儿子养大。好，现在开始写贾雨村。那么古代当官的人坐在这个堂前是怎么样的呢？假如说有一个人说我们家的谁谁谁被人打了，我们家的田地被人抢了，我们家的房子被人抢了，他跑到大。官的官府前面一个这么大一面鼓啊，拿下来就敲，咚咚咚咚这样敲，一敲呢，里面就听到哦有人申冤了，于是所有的衙役就是那些捕快啊、打手啊，站在两旁喊威武，喊的是威武，有威武不屈那个威武啊，这一喊，当官的人就跑到那个坐下来，砰一拍就是这么一个木疙瘩啊，那个金堂木，说谁在敲鼓啊，带上来。好，那个带上来的人是一个平民百姓啊，对不对？平民百姓见到当官的，首先要跪下来，因为你身份不一样嘛。跪下来就说：“你为什么敲鼓啊？有什么事啊？’好，说了，我们家有三亩地，可是被谁谁谁抢占了去，这个地就该是我家的，被他抢了去。那当官的就说：“啊，还有这种事情啊？来，来人呢？把那个人抓来。好，两个都抓到当场来问，这个地究竟是谁的啊？什么东西？就当官的人就得负责这个事儿，知道了吧？好，下面我们看。贾雨村碰到的这个案子呢，不是刚刚发生的。前面我们提到啊，就因为这个事太难办了，薛家打死人这种事情是没人敢管的，你知道吧？所以一直拖着，等到贾雨村一上任，第一件事，这个事就摆在他面前。好，你来断这个案子吧。原来是两家争着买一个奴婢，就是两家人抢着买一个小丫头，各不相让，以至于打死人命。这个时候，贾雨村就说，传告的人就是被打死的那家人。我们家人被打死了，我当然告状了，是不是啊？好，传那个告状的人来。那个原告说，被打死的是我们家的主人。那一天他买了一个丫头，不想这个丫头是哪来的呢？是人贩子拐来的，就是一个贩卖人口的人啊，把拐来卖的。这个人贩子呢，啊，这里跟你讲啊，古代人贩子虽然丧尽天良，但他是合法的，就是人口买卖本来就有，不像咱们现在不允许买卖啊，以前是可以买卖的。那、啊、允许呃拐人吗？偷人当然不可以了，但是如果说是正常买来的，比如说有的人家我家女儿养不活了，我实在是没有办法养活她了，我把她卖掉吧，卖给人贩子，人贩子然后花二两银子买下来，到另一个地方去卖三两银子，这是可以的，合法的，你知道吧？好，说没想到这个，但是呃，可以他卖拐来的吗？说因为这个人贩子做这种事情呢，是老百姓觉得他们不道德，但是你说骗来的、偷来的肯定不行啊。这是拐来的嘛？拐就是偷来的嘛，这个这个是另外一码事啊。所以，我们家这个主人当年买了一个丫头，买了个丫头，没想到这个丫头呢是人贩子拐来的。这个人贩子呢，他做事情不道德，是得了我们家的银子，这个小姐就应该卖给我们家了，是不是啊？这个丫鬟。但是呢，我们家少爷说了，说第三天才是好日子，到那一天才接进门。你看这个少爷也不得了，一般人家买丫鬟呢，哪看日子啊？买了就走了呗，又不娶老婆，是不是？<笑>娶老婆你说看看日子挺好娶的，对吧？所以这个人买一个丫鬟还要等第三天才是好日子，到那天才接这个拐子。买丫鬟都有好日子。哎、对，因为这个人自己多事儿，然后这个拐子呢又悄悄的把这个丫鬟又卖给了薛家，知道吗？其实问题一切问题都出在这个拐子身上，就是拐卖人口的人啊，是他做了一个坏事，他这拿了这个人家的钱。丫鬟还没领走，又悄悄的去买给第卖给第二家了。第二家是薛家，就是贾史王薛的薛家，被我们知道了，我们去抓，抓住了就要夺丫头。这下双方都到场了，双方都不肯退钱，我就要人。如果有一方肯退钱，就算了呗，是不是？这个事就好办了嘛，可是双方都不退钱，我都要人，怎么办？两人就打起来了。那个拐子没事，结果两个买主打起来了，你知道吧？<笑>结果呢，这个姓薛的人啊，一向霸道。这个姓薛的后面我们会提到啊，这个人他的成长的规律不一样导致的，他一向霸道，直接就打死了人，就把我们家的小主人打死了。他。凶身主仆都逃走了，就是凶凶犯啊，凶犯以及他的仆人都逃走了，无影无踪，只剩了几个局外人，就是不相干的人。他们也没打架，是不是？小人告了一年的状，没有人敢做主。你看，告状告了一年了，所以这个事儿是去年发生的是吧？一直没人敢管，请大老爷拘拿凶犯。所、就、以、是、说，我现在你不是新来的一个老爷吗？我请你来把这个杀人犯给抓来。嘉峪城一听就发火了啊！还有这样的事情啊！打死人就白白的，让他走了，抓不到了吗？于是就要发签。发签是什么呢？签就是一根一根像筷子那样的小小的、的短短的东西啊，比筷子宽一点，就是说一些、就是、小竹板，知道吧？拿起一个，我要去拿起，那占卜的时候用的那个。呃，对，差不多样子。但签是一个令牌，他拿起一个签，往地上一丢，说：“来人呐，给我干什么去？”那个。旁边的衙役就要跑过来，把这个签捡起来，表示我拿了令牌，凭这个令牌我去干活干完了，这个签还要交给。上面有字吗？有字，上面就是令一个令字、啊。于是他就要发签。这个时候他刚要发签，旁边立着一个门子，就是在他旁边站着一个一个人，就是看他使眼神，嗯嗯嗯嗯嗯，使眼神，就是千万不能发签，就是不可以派人去抓。这个时候，贾雨村他也聪明的，他毕竟也不是第一回当官的，是不是？他有点聪明的，于是说退堂，就是暂时不管了，下次再管吧。退堂，于是就把这个门子啊请进密室里面去。所以密室，就是这个地方别人不来，只有咱们两个人到密室里面去，叫所有人都退出去以后，就留这门子一个人。这个门子就上来请安，说：“老爷一向加官进禄，八九年来忘了我吗？”就是过了八九年了，八九年前我们是认识的，现在你当了大官了，你忘了我了吗？贾雨村说：“我十分面善，就是很面熟啊，可是我想不起来了。”那个蒙子笑着说：“老爷真的贵人多忘事啊，把出生点都忘了，不记得当年葫芦庙了吗？还记得他这本书刚开篇的时候，他在葫芦庙里卖字的嘛？哎，对，他说你啊，这八九年来，你忘了当年的葫芦庙了吗？”贾雨村一听，如雷震一样的一惊，才想起了往事。原来这个是谁啊？原来当年是一个和尚。后来这个庙不是烧了吗？嗯，对不对？这个庙不是因为炸供烧掉了？烧掉以后，这个和尚没有地方好去。如果去别的庙呢，他当和尚也当厌烦了。反正当和尚也吃不饱穿不暖，就是过得很苦嘛，是不是？想想，哎，还是不当和尚吧。于是趁自己还年轻，又把头发给长起来了。因为和尚是剃剃头，而已，没有烫嘛。就是又等头发又长起来以后，就到官府来做了一个门子，就是官府里面站在官旁边的一个打杂的人，知道吧？就这么一个人，雨村哪里想到是他呢？就是刚才也没想到这个人是八九年前那个和尚，是不是啊？于是就说，嗯，原来是故人，好坐了他吧，就让他坐。这个时候门子是不敢坐的，因为你是一个太爷，这个老爷是不是啊？我是一个仆人，我怎么能给你坐下来呢？你是不敢坐。贾雨村说：“贫贱之交不可忘，就是我当年我还穷的时候，咱们就是认识的，咱们是有关系老朋友了。”嗯，说做吧。而且呢，这是第一个原因啊。第二个原因，这是密室，没有别人来，我们要谈话的嘛，哪有不做的？好，门子听说了，才斜着坐下来，什么意思呢？假如说啊，我让你做，现在没有什么规矩了，做就做吧。但是如果你是古代的，我让你做，你在爸爸面前你不能这样做，这样做要打的。怎么做呢？半个屁股坐外面，半个屁股坐椅子上，就表示你不敢正坐，懂了吧？嗯，在古代就是这样，就是一个地位低下的人跑到一个地位高的人那去，高的人说坐吧，给你座位坐，你以为可以直接屁股坐下去啊？一屁股坐下去那就是失礼了，知道吧？所以他斜着半个屁股在外面这样坐在椅子上。雨春就问：“刚才你干嘛不让我发签啊？就是我到这个地方来当官，我是要管人间的疾苦的。既然有打死人的事我要去抓那个。”打人的凶手，你干嘛不让我打啊？这蒙子说：“老爷既然到这里来当官，难道没有抄一张本省的护官符吗？”贾雨村说：“什么护官符啊？我怎么不知道？”蒙子说：“这还了得啊！你连这个都不知道，你的官怎么能当得下去呢？如果没有这个护官符的话，你官当不了的。就是我们这里有几户人家，那是很大很大的大家族，你要得罪了他们，你非但那个官当不了，你连命都没有了。你还没有护官符，怎么可以呢？”贾雨村说：“还有这种事情啊？拿给我看看。”于是这个门子就从顺带里面拿出一个东西来。古代是吗？古代的人他没有口袋，不像我们衣服上还有袋子啊，要么就往袖子里放东西，要么就往衣襟里放东西，是不是？嗯、要么说挂一个袋子，知道吧？就只有这个地方能放，还有这靴子里可以放东西，因为靴子放掉不出来嘛，是不是？啊，他从顺带里，就是身上挂的袋子里拿出一个东西来，原来所谓的后官符是什么呢？护官符就是写这个地方哪些是大家族，以及这个家族有多大的势力。好，我们来看看这个护官符的内容啊。上面是这样写的，第一句叫“假不假，白玉为堂金作马”。第一个甲甲“假是贾家贾府的“贾”，第二个是真假的甲“假”，“假不假”就是贾府这个人家一点都不假，是真的。怎么证呢？白玉为堂，金做马。就他家的房子用白玉做的，他们家马是黄金做的，怎么可能啊？这当然不可能，就说他有钱嘛，是不是好，下面有有一些细的小字，说宁国、荣国二公之后，一共二十房分。什么叫房分？什么？就是分支，就是宁荣两公不只生一个小孩嘛，对不对？生下来不同的小孩，将来还是还有不同的孙子嘛，这一个一个分支，一共二十个分支。除了宁荣亲派的八房在都以外，都就是城里啊，在都除了这个传下来最亲的这个八房在都以外，现原籍住的十二房，也就是说还有一些住在他们老家那个地方。好，这里写的是贾家，很厉害吧？好，接下来说阿房宫这三个字你认识吗？阿房宫，呃，不能念阿房宫啊，念阿房宫就是别字。阿房宫是什么宫？你知道吗？不知道，不知道，就是秦始皇灭六国以后啊。传说是这样的，他每灭一个国，就说这个国家的宫殿造这么好，烧了，到我们咸阳去造一个一模一样的。其实是他灭六国，把六国的都城都搬到咸阳去了。然后他的咸阳不是一个很大一个宫殿吗？这叫阿房宫，知道吗？嗯。后来阿房宫的归宿是什么呢？被项羽给烧了。项羽不是把秦给灭了吗？嗯。项羽打进咸阳以后，把阿房宫一把火烧了。传说这个火烧了三个月才烧完。你说这个宫宇该多大啊？当然这有夸张的成分啊，但是阿房宫大那是真的。说阿房宫三百里，这个这个宫殿有三百里大，住不下金陵一个史。第二家不是史家吗？贾史王薛嘛，对不对？嗯、史家住阿房宫都住不下，你说他家多大的势力，是吧？好，后面写宝林侯、尚书令史公之后，就是说史家最前面最早是宝林侯、尚书令，是一个当尚书的一个官员。史公之后，房奉一共十八。原籍现居八房，也就是说还有十房在都城里，在京城里面是吧？接下来你看啊，东海缺少白玉床。好，前面一半句话什么意思呢？你还记得《西游记》吗？孙悟空要宝贝就去找东海龙王嘛。嗯。东海龙王是宝贝最多的是吧？可是东海龙王尽管他有很多宝贝，他依然缺少一张床。龙王来请精灵王，就是龙王要东西他没地方找，他只能找精灵的王家了。你说王家还得了吗
1: ？是不是、
0: 嗯后面写着，都太尉统治献伯王公之后，共十二房，都中二房，余在即，就是京城里住的两房，还有的在老家，这个懂的吧？嗯，好，丰年好大雪，这个雪谐音薛甲，知道了吗？丰年就要靠薛甲、嗯，本来这个大雪兆丰年这个词你听到过没有？听到过，听到过的，据说是因为他这样收成好。对，下雪以后麦子收成好嘛。丰年好大雪，这个雪是谐音，说珍珠如土，金如铁，花钱花的跟流水一样，珍珠当泥土一样花，金子像铁一样花的是吧？说，子陵舍人薛公之后，就是薛家最早的那个人是子陵舍人。薛公之后，现领内府帑营，这个字念帑啊，内府帑营是什么意思？知道吗？就是皇帝家的银子，他们能拿皇帝家的银子花的，为什么他们能花皇帝的银子？知道吗？呃，为什么？因为他家是专门替皇家买东西的，比如皇家要买衣服了，总不能皇帝去买吧，是不是薛家的干的什么活呢？薛家就是皇商，专门替皇家买东西的，所以他们花的是内府躺银，就是皇帝的银子，共八房分。也就是说，薛家来头不小，是专门做帮皇帝买东西、做皇家买卖的。你说这个人家来头还小吗？雨村还没看完呢，就听到传街的人说王老爷来拜好，这里又写了一个插曲，雨村听说忙聚衣冠出去迎接，连忙把这个衣服啊、冠啊弄弄好，弄弄整齐去迎接那个人。好，这里呢没有写王老爷来找他干嘛的，有一顿饭的功夫又回来细问，就是中间那个插曲没有详写。有一顿饭的功夫又回来细问，这门子又说对四家都联络有亲。好。这四个大家族贾、史、王、薛不是孤零零的四家，这四家之间什么关系啊？互相之间是亲戚。你别忘了，王家的姐妹两个，一个嫁给贾家，一个嫁给史家，是不是啊、哦？一个嫁给薛家，是不是？明白吗？我们来理一理这四家的关系啊。首先，你还记得贾府的老太太贾母姓什么吗？是姓史，就是史家的。哎，史家的，对不对？好。史家和贾家的关系就是贾母是史家的。那王家和贾家的关系呢？看出来了吗。王夫人对，王夫人是王家的，对不对？嫁给贾家了。那王家和薛家的关系呢？薛姨妈。哎，对，薛姨妈是王夫人的姐妹，嫁给了薛家嘛，是吗？贾史王薛都有这样的关系，这四家都是互相亲戚，都联络有亲的。所以你得罪了任何一家，四家都不放过你，知道了吧？嗯所以你不能得罪这里面任何一家。如今打死人的是谁啊？是薛蟠，是这个薛家的公子。你上哪儿去抓去啊？就你敢抓他吗？知道了吧？你一抓他，薛家跟你过不去，然后贾史王都跟你过不去。那贾雨村就说：“照你这么说，这个案子该怎么了结呢？你大约也知道凶犯躲的方向了。也就是听你这么说，那个打死人的薛蟠在哪儿？你肯定知道了，对不对？”那蒙子笑着说。不瞒老爷说啊，不但凶犯躲的方向我知道，就是这个拐卖的人我也知道，这个死鬼买主我也知道，就是打死的人我也知道，所有人我都认识，只不过这个案子没法结，懂了吧？等我细说给老爷你听啊。被打死的这个人是本地的一个小乡绅之子，也是打死的这个人他也不是普通老百姓，他也是一个乡绅，只不过是个小乡绅，小一点人家。不像假使王宣那么大是吧？他名字叫冯渊，好谐音冯到了冤家，冯就是碰到，冯到了冤家冯渊。这个人自幼父母早亡，又没有兄弟，所以他家呢败落了，是不是、啊、父母死了又没有兄弟，不就只有他一个人了吗？对不对？只有他一个人守着一些薄产过日子，就是家产不多了。长到十八九岁，酷爱男风。什么叫酷爱男风？是吗？就是同性恋，不喜欢女人，只喜欢男人的，听说过吗？也听说过同性恋，对，听说过同性恋，就是这个男人他不喜欢女的，他只喜欢男的，这也是,是就有同性恋，一直有，历史上就有，先秦时期就有过同性恋，龙阳，龙阳这个人是战国时期的一个人，他就是同性恋，说也是前生的冤孽啊，这一日看到这个人贩子拐卖丫头，他一眼看上这个丫头，于是要买来做妾，你看，这个人也是倒霉。他如果继续做他的同性恋嘛，他就不会死了。偏偏看到这个丫头喜欢上了，从此他不做同性恋，他要娶这个丫头了，你知道吧？所以他就买下这个丫头，就是导致他的命送掉了。他也决定要娶这个，也不想再娶第二个了，所以他要三天以后才接她。为什么？我前面说了，买个丫头还要过三天接进门呢？哪有这个规矩啊？是不是、啊嗯？他是想要把这个丫头娶进门做老婆，而且不想再娶别人了，从此以后不想做同性恋了，懂吗、啊？谁知道这个拐子呢？又偷偷卖给了薛家，他是想卷了两家的银子再逃的。也就是说，这个人一个丫鬟卖给两个人，然后逃走不就行了吗？对不对？谁知道呢？他又没走得了，被两家给抓住了，打了个臭死，也就是没打死，就是打得一塌糊涂。两家都不肯要银子，都要人，那怎么办？这个女的只有一个、啊，是不是、啊？对，两家都要人，于是这两家就打起来了嘛。那个薛家公子哪里肯让人啊？就命手下人打。把这个冯公子打了个稀烂，抬回去三天就死了。这个薛公子原来也是择定了日子要上京的，就是薛家这个薛蟠啊，本来选好了日子要去京城的，头起两天就看到这个丫头，又买了一起进京。也就是说，他临进京之前看到这个丫头，就像买了带进京城的。谁知道闹出这个事儿，竟然打了冯公子，夺了丫头。就像没事一样，带了家眷走他的路，就是我要进我的京，管你什么事啊？打死人就打死人了吧，就打死就走了。这里有他的兄弟奴仆帮他料理，也并非为这些小事值得他逃走的。好，这里什么意思啊？薛蟠不是逃走，对于薛蟠来说，打死一个人就打死一个人嘛，什么了不起的？所以他不用逃，他只不过是正好要进京，知道了吧？下面这个蒙子继续说。这个咱们先不说，老爷，你猜猜那个被卖的丫头是谁？就是两家在抢这个丫头，你猜猜看她是谁？雨春说：“我怎么知道？”那个门子冷笑着说：“嘿嘿，这个人还是老爷你的大恩人呢。猜猜看是谁呀、啊？”曾英莲。哎，对，曾英莲，她就是葫芦庙旁住的曾老爷的小姐，名唤英莲的。雨春就很稀罕啊，原来是她啊！哎呦，妈。怎么，我怎么两家都啊喜喜欢一个丫鬟？这个很正常嘛，既然我买了，我干嘛要退钱啊？我买都买了，我干嘛要退钱？我就不要钱，不是因为多有多喜欢，你知道吗？这主要是面子问题。比如说我买了这个东西，你说不？嗯，薛薛完不是娶了她郑一莲吗？对呀、啊，后来娶她不是娶的呀？那如果不喜欢，呃、嗯，怎么会娶？那是后来的事了。他买他是为了要一个丫鬟，然后娶他做小妾，那是后来的事。所以贾雨村说，原来是他。听说他五岁的时候被人拐去，怎么现在才出来卖啊？就是这个事过了好几年了，是不是啊？那一年就被人拐了去，怎么到现在才出来卖呢？好，接下来这个门子要给他讲详详细细的过节。原来这中间的事，门子全都知道。就这个女小姑娘甄英莲。那一年被拐走了，到现在才卖，这中间发生了什么事好，我们接下来下面再读。关于这一集中的时间问题，上一集已经说过了，在这里不再重复。如果您对《红楼梦》中的时间很敏感，想要弄弄清楚，您可以倒回去听上一集的结尾。在这一集呢，我们看到了一种叫护官符的东西。猫哥，我第一次看到护官符三个字，以为这是跟道士捉鬼一样的符纸，因为那才叫符嘛。曹雪芹这个人，他一生经过大起大落，所以看世道十分透彻。简简单单的护官符三个字，就骂尽了世态。所以，《红楼梦》绝对不是宝黛爱情传，这是一部写实主义的社会小说。只不过在这部小说里面，曹雪芹他另外创造了一个纯洁的大观园，而且连大观园也不会永远纯洁。猫哥，我小时候是在语文课本上学过这个章节的，后来据说已经从语文课本上删除了这一篇，我没有去核实。有好多人在猜测删除的原因，说的有鼻子有眼，说这篇课文会让你联想到当今社会也是官官相护、权钱交易的。这个说的就是一家之言了。当今社会也有一些肮脏交易，这是人人皆知的现实，哪里需要某一篇文章来提示吗？语文课本从他的角度与时俱进，据说现在已经大大减少鲁迅的分量了。我觉得这都是好事儿。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。